0: Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itaquest, o podcast da Itatiaia. Fala, galera. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. No ar no Domingão à noite da Itatiaia. Mais um Pode tudo. Programa que debate os principais assuntos da semana, sempre com bom humor com opinião forte e hoje com a participação mais que especial de Fernanda Viegas, Renato Rios Neto, Eduardo Costa e Júnior Moreira. Conto contigo também participando no WhatsApp da Itatiaia, pode mandar recado pra gente no 999967074. Vamos cumprimentar a turma, eu sou João Felipe Loli, hoje piloto esse barco aqui no Pó de Tudo. Ô dona Fernanda Viegas, tá tudo bem com você?
1: Oi Loli, por favor senhorita, tá Senhorita, tudo bem.
0: senhorita melhor. Tá tudo
1: bem comigo, espero que com todos os ouvintes também. Ótima noite, vamos nos divertir bastante.
0: Você vai cantar pra gente hoje, você vai fazer uma homenagem a uma artista que teve uma efeméride, ou seja, uma data marcante nessa semana, é isso?
1: Exatamente Loli, em 19 de janeiro de 1912. Em morria Elis Regina, uma grande cantora brasileira, um ícone. Vou trazer uma bela música, que eu acho que Eduardo, se não me acompanhar no vocal, me acompanha lá em pensamento, pelo menos, porque essa letra é difícil de não acompanhar, viu gente? Vamos lá. Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi, mas essa música é linda, né? Fabulosa. Como nossos pais, eles Regina. Não quero lhe falar, meu grande amor. Composição
0: de Belchior, uma canção que com certeza é uma das maiores da nossa música popular brasileira. Das Montanhas de Nova Lima, Eduardo Costa, tudo bem, meu amigo? Sempre, graças a Deus. Você hoje, pra variar, vai fazer loucura, né? Vai inovar na música, né? Qual que é a sua
2: música? É porque o pedido sempre, não se diz que a gente... Escolha uma música conforme o tema Mas como eu tô muito afim de despistar O meu tema de hoje Eu vou cantar só um pedacinho da música é. Somos Itatiaia Com muito orgulho, com muito amor Somos a Rádio de Minas Presente com
0: você Por onde for
2: Somos Itatiaia
0: Com muito orgulho, com muito amor Somos a Rádio de Minas Presente com você por onde for. É, ninguém vai nem suspeitar do tema do Eduardo, né? Segredo total. Ô Renato Risnet, que alegria revê-lo pessoalmente, é, né? A tempão, gente não né? se encontrava pessoalmente desde o final de novembro, quando eu viajei, retornei no trabalho em horários diferentes, participei do último Pode Tudo à Distância, acho que até você não tava, né? É, a gente deu uns Enfim, se encontramos, sabe? mas é bom revê-lo que música é a sua. Ô, ô
3: Loli, tem a ver com a rádio, tem a ver com uma pessoa querida, né? Essa quinta-feira foi o aniversário da Rádio Tatiá de 70 anos. E foi também o aniversário de despedida do nosso grande professor Rui Chaves. Que, num simbolismo muito grande, essas coisas que... A poesia divina se foi no dia do aniversário da rádio, né? Rui que era a voz da rádio. Ainda era, é, né? Tá, tá aí na programação, vira e mexe, a voz do nosso querido Rui. E... Tem que ser Pink Floyd, Wish You Were Here, que o Rui botava no talo Pink Floyd nas noites da Rádio Tatiaia, né? Na redação. Às vezes eu até reclamava o oh, Rui. Tô tentando concentrar ele. Ah, pô, para de frescura, senhor. <risos> how então? I wish how I wish. How I, I wish, wish you were here. here. Tom, 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 tom. Just we just too lost so swimming in the fishbowl.
4: fishbowl. Do you think you can tell?
0: Júnior Moreira, que bom ter você também hoje à distância, participando com a gente. Conta aí, como é que você tá? Que música você
4: traz? Oló, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Eu tô gostando desse negócio de home office, viu? Ficar quietinho aqui na minha casa não tá ruim não, viu? Tô mal acostumado. E aí, pensando em ficar em quietinho em casa, mudar de casa, mudar de país, o meu tema de hoje tem tudo a ver com a música que eu escolhi. Vi a Fernanda cantando aí a do Belchior, mas ela ainda citando como intérprete a Elis Regina, e eu trouxe outra do Belchior. Tudo Outra Vez, que chama, é mais ou menos assim. Há tempo, muito tempo, que eu estou Longe de casa E nessas ilhas cheias de distância O meu blusão de couro se estragou Por aí vai. Canta, Belchior! Há tempo, muito tempo
0: Casa. E eu que hoje apresento o Pó de Tudo tenho o privilégio de pedir duas músicas e vou homenagear a Elza Soares que infelizmente nos deixou na quinta-feira aos 91 anos uma das mais bonitas vozes da nossa música, uma cantora fantástica por tudo que ela representa além da música. E na música, a primeira canção da Elsa que a gente ouve fechando este bloco aqui do Pode Tudo é a música A Carne, um verdadeiro grito contra o preconceito. Elsa Soares, nosso respeito, nossa homenagem. A carne mais barata do mercado! Você sabe, o Pode Tudo sempre no domingo à noite, quatro debatedores, cada um traz um tema, ninguém sabe o tema do outro. Só eu com a minha folhinha aqui que tem os temas anotados, no mais é surpresa, é aquele frescor do momento, é opinião é em cima do lance. O Eduardo Costa, que não deixou muita suspeita sobre o tema dele, vai abrir o Pó de Tudo de hoje. Fala, mestre.
2: Ah, eu já emplaco no dia 21 de maio, de fato, e no dia 1 de junho, de direito, 37 anos. São quase quatro décadas. De alegria, tristeza, emoção, frustração Mas sempre de muito tesão Histórias e mais histórias A última e que me arrepiou E graças a Deus ainda me arrepio Foi na quinta Quando depois de uma conversa De ajustes, de muitas reuniões Nós vivemos juntos A emoção da Thalissa Lima Falar de dentro da mina de Cuiabá portanto uma mina que tem 1.300 metros de profundidade, portanto a maior transmissão de rádio ou a transmissão de rádio ao vivo mais profunda que já se tem notícia nesse país. Essa é a Itatiaia, que eu amo muito e eu gostaria que vocês falassem um cadiquinho cada um sobre a Rádio de Minas. Vamos então por
0: ordem de chegada, né? O de nós todos aqui, o Eduardo, que propôs o tema, é o que está há mais tempo na emissora. Na sequência vem Renato Rios Neto. Quantos anos de Tatiaia?
3: 15 anos, cara.
0: Muita história? Muita história, o tempo voa, né? É,
3: poxa, eu... É até difícil o que falar, né? É a vida aqui, cara. É uma vida. Entrei estagiário aqui, né? Tímido, perdido. E aí, nesses 15 anos, né, vivi de tudo que você pode imaginar aqui, né? História boa, história ruim, né? Errei, acertei, aprendi, é, tomei é, coladas de pai <risos> do seu Manuel, do Laudívio, do Eduardo Costa, do Viana. Cresci como profissional, cresci como ser humano e assim meu coração mora aqui nesse cantinho do Bonfim aqui, né? Nessa, nessa rádio Tatiá. Então eu, eu fico até é difícil falar sem se emocionar, porque eu cresci ouvindo Itatiaia, né? E, assim, coisas, três coisas que meu pai me ensinou. A curtir rock'n'roll, a ser atleticano e ouvir Itatiaia, desde pequeno. <risos> então, assim, quando eu entrei aqui para aprender apuração de trânsito, a perspectiva era ficar uma semana. Estou aqui há 15 anos e espero ficar muitos e muitos anos, se Deus quiser. E acho que a rádio ela é um veículo único, porque ela, ela tem um uma simbiose com o mineiro, né, assim, a gente é, é parte da alma de Minas, né, da parte da alma de Belo Horizonte, né, a Itatiaia dá notícia de tudo mesmo, então, assim, a gente tá em todos os lugares, é bem recebido em todos os lugares, em todas as classes sociais, é uma honra estar tá aqui, cara, eu acho que o que eu posso falar é que é uma honra, sou muito grato à família Carneiro, muito grato à nova direção também, à nova presidência, e eu falei lá no meu Insta, porque o tesão é o mesmo de 15 anos atrás, acho que até maior, viu, cara? Eu, eu chego aqui, é assim, não tem um dia que eu chego,
2: oh, que saco,
3: um amor intenso mesmo.
2: Ô, Renato. Eu. A sua história, cada vez mais brilhante, é toda sua, é todo mérito seu. Mas eu acho que você devia lembrar de um publicitário que ajudou a abrir as portas e que nós todos da Itatia éramos, somos e seremos sempre muito fãs dele. É, meu avô,
3: bem lembrado, porque meu avô de Garmelo também é, é um, um craque da publicidade, né? E assim, ele.. Eu, eu, não, eu não herdei nada dele, né, assim, financeiramente, de nenhum bem. Que pena! Mas, é, é, mas uma, um objeto que ele deixou para mim, deixou com a minha avó e falou, ó, no dia que que eu for descansar, você deixa isso com o Renato. E ela deixou, e eu deixo guardado lá em casa, as sete chaves, que é um relógio que ele ganhou no aniversário, acho que de 20 anos da Itatiaia, né? Ou seja, um relógio que tem 50 anos. É, é um relógio com a marca da, da rádio e tal. Então, assim, ó, já, já tô meio emocionando aqui. <risos> então, assim, e o meu, meu avô, graças a Deus, ele quando ele faleceu, ele ainda teve chance de começar a ver o o sucesso, vamos dizer assim, entre aspas, né? o crescimento profissional. Aí ele falava assim, oh, você sempre foi o neto do senhor Gago. agora eu que sou o avô do Renato Rios é, Neto. <risos> então ele chegou a dizer isso antes de descansar. E assim, cara, é... é eu fico... A rádio, para mim, representa muito. É muito mais do que o um emprego, cara. Muito mais mesmo. O Eduardo, eu tenho certeza também.
0: O Júnior Moreira entrou na Itatiaia no mesmo ano que eu, em 2016. Eu entrei em abril... O Júnior entrou no final do ano. Foi o que? Novembro? Foi dezembro, Moreira?
4: Conta pra nós. Dia 16 de dezembro de 2016, eu subi a escada aí da Itatiaia pela primeira vez, Loli. Interessante, porque é, todo mundo que nasceu e cresceu aqui em BH tem uma história muito forte com a Itatiaia de infância, né? E eu, pelo contrário, é, como eu morei até os meus 19 anos no interior e eu sempre ouvi rádio desde muito novinho, aprendi com a minha mãe, é, as rádios que, que pegam lá em passatempo, hoje, hoje é mais democrático, Itatiai chega bem lá pelo FM e tal, mas na minha época pelo AM, chegava muito forte lá, eram as rádios de São Paulo e do Rio de Janeiro, até porque Passatempo fica ali no Campo das Vertentes, que fica no, no meio do caminho de tudo, né? no meio do caminho do Rio, no meio do caminho de São Paulo, no meio do caminho de Belo Horizonte, enfim. E eu aprendi a, a ouvir rádio pela Rádio Globo, com o Antônio Carlos, a Rádio Record Mil de São Paulo, enfim. É, e eu vim muito com essa carga do rádio de São Paulo a minha infância inteira, sempre, sempre, sempre ouvindo rádio. É, quando eu mudei para Belo Horizonte, inicialmente eu comecei a ouvir é, muito a Band News FM por meio do Ricardo Boechat. E fiquei muito fã, já conheci o Boechado dos comentários do Jornal Nacional e tal. Mas é impressionante como a rádio Itatiaia envolve é, quem mora em Belo Horizonte. Poucos meses de BH, eu já era ouvinte é, do Tiro de Meta, quando eu acordava passava pelo jornal, passava por todos os programas, pelo Chamada Geral e fechava lá com o Marco Antônio Brook no apito final. É impressionante, quem mora em Belo Horizonte é envolvido pela Itatiaia de uma forma é, que é quase impossível que alguém é, não passe por isso. E um belo dia, é, numa festa que estava acontecendo lá no Mercado Central, o Oswaldo Diniz me apresentou ao Eduardo Costa, e o Oswaldo Diniz me apresentou porque eu já conheci o Oswaldo, que eu fazia trânsito pela Alvorada e o Oswaldo pela Itatiaia, então a gente tinha uma relação bacana, ficamos amigos e no, no dia que o, que o Eduardo, que o, que o Renato, ou melhor, que o Oswaldo me apresentou ao Eduardo eu não lembro como fosse hoje, o Eduardo me abraçou e falou no meu ouvido assim eu vou levar você para Itatiaia eu olhei assim, falei assim, combinado, mas sabe quando você ouve aquele negócio que você não dá tanta importância assim? E aí, uns três dias depois, eu recebi uma ligação de diretora de jornalismo me convidando para ir para Itatiaia. E desde então, dia 16 de dezembro de 2016, eu estou na rádio Itatiaia. Mas a única que tem esse contato é, emocional, passional com o ouvinte, né, de amor e ódio, das pessoas ligarem antes para Itatiaia do que para a polícia antes da a Itati para Itatiaia do que para o corpo de bombeiros né pedir para solucionar problema e a gente atender enfim é só que na Itatiaia pode comparar com qualquer outra emissora do Brasil que que não dá conta não Itatiaia é isso tudo porque se preocupa com o ouvinte e porque tem pessoas que são do povo né nós somos do povo e falamos para o povo muito bem, e quem
0: está há menos tempo de nós cinco aqui, mas já é muito querida e com certeza já teve um mergulho de Tatiaia, tanto que veste a camisa da empresa, é a Fernanda Viegas. Nem um ano, né Viegas?
1: Nem um ano, O que, que você já sentiu
0: aqui, o que você já aprendeu, o que já chamou sua atenção?
1: Pois é, nestes cinco meses que eu tenho de Tatiaia, a principal coisa é, que me chama a atenção aqui foi isso que o Renato contou. Assim, é muito fácil sentir o grande envolvimento de todo mundo que trabalha aqui. Com o que faz, né? Vai muito além de, de, do trabalho, da obrigação, mas as pessoas têm um carinho e um desejo de fazer o melhor possível. E é em todas as áreas aqui da empresa. Então, quando eu cheguei, foi a primeira coisa que eu encontrei, assim, de ver os grandes nomes e vozes dando o máximo de si, mas também aqueles outros todos que estão fazendo o seu caminho no aprendizado, assim como eu, tentando, né, chegar ali é, com esse mesmo empenho. Assim. Então, é, é difícil você chegar. E não entrar pra esse time, porque assim, não tem outro jeito, né? As pessoas estão todas ali dando sangue, dando a vontade e fazem com muito carinho, com muito amor, tudo. E aí, como eu comentei, inclusive, com o nosso Rubens Menin, hoje, né? Assim, tive a possibilidade essa semana, junto com o Eduardo, de conversar com ele ao vivo, no Rádio Vivo, e falei isso pra ele, né? Como é que é pro senhor? O senhor já percebeu isso também? Porque a coisa que eu mais sinto quando eu tô na rua é as pessoas identificando a gente com o nome de Tatiaia e trazendo um carinho imenso. Então, que bom né? Que, que a gente consegue levar para as pessoas a nossa dedicação, o nosso amor pelo trabalho, pela Itatiaia. e As pessoas sentem dessa mesma forma e retribuem esse carinho que é gigantesco. Então, é lindo o envolvimento de todo mundo com a rádio e é por isso que ela ainda tem muitos e muitos anos. Feliz de nós que estamos aqui, né?
0: Oi, gente
3: boa! Você tem que contar também, né? Hã? O Loli tem que contar.
1: Tá? É, é olha... <risos>
0: Eu Achei que eu ia escapar dessa, é, mas o Renatão quer ouvir faz história um, faz também. Um brief. <risos> é, eu estou aqui há seis anos, né? vai fazer agora em abril seis anos, comecei na Itatiaia de Ouro Preto. E assim, para mim, o que mais chama a atenção é como que a Itatiaia tem penetração também no interior. Eu que sou do interior, moro em BH há seis anos, desde que vim para Itatiaia, mas sempre que vou ao interior, que encontro algum conhecido, amigo dos meus pais, conhecido da família, algum amigo meu enfim, algum comerciante, alguém que vagamente me conhece de alguma forma, sempre faz a ligação com a Itatiaia, escuta a Itatiaia, dá notícia do que a Itatiaia está informando e essa penetração não só em Belo Horizonte, mas em todo o estado, é o que faz a Itatiaia muito grande e é o que eu sinto quando viajo, seja a passeio, seja a trabalho, enfim, é uma sensação de que a rádio está presente não só em Belo Horizonte, mas em grande parte do Estado, e isso para mim é algo absolutamente fantástico. Longa vida aí, Tatiaia. Ô, gente boa, vamos para mais uns 70 anos,
2: arremata aí. Aí eu tô com um gasto só para mais 40, mas vocês senhores chegam lá, viu? É, é o que todo mundo disse, é mais que um emprego, viu? É, ah, bom também lembrar, né? 37 anos de salário pago em dia. E, e é tudo que o Renato disse, que a Fernanda já percebeu, que todos nós sabemos, é mais que um emprego.
0: Renato Rios Neto, qual é seu tema? Olha, essa semana eu fiquei chocado,
3: abismado, e assim, fiquei triste também com uma ocorrência que aconteceu em Corvelo. Né? Um caminhoneiro tava doidão, lobisomem, purinho, né? Furou dois cercos policiais, a polícia foi acionada, oh, o cara tá dirigindo zigue-zague aí. A polícia fez dois cercos, ele furou, a polícia tirou no pneu, né? Os furar é, furaram vários pneus né, do caminhão e ele continuou com o pneu furado. A polícia teve que quebrar a janela do banco de carona, invadir a cabine, puxar a chave só assim que ele parou. E aí o cara tava transtornado, transtornado mesmo, doidão, né? Uhum, que né? estilo lobisomem mesmo, totalmente é, fora de si. E a polícia encontrou com ele, pasmem. 930 comprimidos de Rebit, ou seja, o cara tava ali em tempo de, né, explodir, né? explodir. e tava com Rebit para dar e vender, ia dar a volta no mundo se dependesse, né? E assim, eu fiquei, poxa, é porque, primeiro lugar, né, é muito triste a que ponto um caminhoneiro chega para de repente cumprir meta, enfim, sei lá. Em segundo lugar, não justifica também, né? Explica, mas não justifica, porque isso é um ato muito perigoso e irresponsável. Do jeito que ele estava ali, ele poderia passar em cima de uma família e não ia nem perceber. E aí, em terceiro lugar, a questão da lei do descanso caminhoneiro, né? Que a gente... é uma lei muito importante, mas, pelo visto, não sei se está sendo cumprida, né? O que, que vocês tiram disso tudo? É... a gente fica... Né, a, a polícia agiu certo, né achei que foi bacana demais, a casa caiu, mas traz muita reflexão e muita tristeza também. né
0: Deixa eu perguntar primeiro para o Júnior Moreira, que a gente já disse diversas vezes aqui em outros momentos da Itatiaia. Trabalhou como motorista de ônibus durante um período grande da vida dele, antes de entrar para o jornalismo. Tem conhecimento de estrada e eu acho que é bem comum isso na estrada, viu? Você que tem experiência, o que, que diz, Júnior? A turma roda muito a base do ribite?
4: Fala, Loli, pois é, é. Já foi mais comum, viu? Hoje em dia, é, a, todo mundo tem uma preocupação muito grande, por isso que eu defendo tanto esse exame toxicológico que implantaram aqui no Brasil, apesar que tem umas sacanagens neles aí. É, enfim, que aí é outra história, cobrando, quem acabou de fazer tem que fazer de novo para renovar a carteira, enfim. Só as confusões que tem no Brasil, mas ele é muito importante, porque a grande epidemia hoje na, nas estradas, Lolly. Não é por causa do ribite, mas não. Nesse caso aí foi o ribite e ele tomou demais, né? Qualquer medicamento que você tomar desse tanto, você, você fica lobisomem. Mas o problema maior é a cocaína. Porque a cocaína acelera demais a pessoa. A pessoa consegue é, dirigir durante muito tempo e dirige como um maluco, como esse motorista aí. Na hora que o Renato começou a contar a, a notícia e eu não tinha lido a notícia a fundo, eu só tinha visto a manchete. Eu imaginei que ia terminar na cocaína. Porque hoje em dia, e poucas pessoas têm coragem de colocar o dedo nessa ferida, a grande epidemia é em relação à cocaína. O problema é que a gente não pode generalizar. Tem muito caminhoneiro, tem muito motorista de ônibus, trabalha direitinho, certinho, sem problema nenhum. Agora, tem os tomates podres, né? Que aí complicam demais a vida a deles né? e a vida de quem está passando nas estradas.
0: Ô Vegas, o Júnior terminou e eu quero que você comece daí, por gentileza. Não é só a vida do próprio motorista que fica em risco, né? Muitas vezes o risco é maior para quem está ali na estrada, não tem nada a ver com o problema e se depara com um motorista desse, pode ter um ponto final na vida.
1: Pode se tornar uma questão de saúde pública, inclusive por vários vieses, né? Pela questão da saúde desses motoristas que estão usando drogas aí de forma indiscriminada, mas também causando aí acidentes gravíssimos. gravíssimos.
0: O Eduardo Costa. É comum... Você já viu muito esse tipo de profissional na sua vida de jornalista? É
2: menos comum? É arriscado? É perigoso? Olha, eu tenho repetido mais e mais no rádio, na TV, por onde passo? Que somos sobreviventes. Eu poderia dar mil exemplos, vou pegar três. Pensa naquela família que saiu aqui do interior de Minas, rumo a Confins, para pegar o avião, para voltar ao trabalho depois de passar as festas de fim de ano. Chegou na 0,40, ela estava interditada, foi passar por brumadinho e morreu só aterrada. Pensa naquela família, pensa naqueles turistas que foram curtir as rochas, né? as águas lá de Furnas, em Capitólio, bateu uma pedrona, matou todo mundo. E agora pensa você na estrada, essas estradas que para o norte são todas retas, 040, essa MGC 135, tudo retinha, retinha. De repente você está indo com sua família, fazendo tudo direitinho, dentro da velocidade, tudo certo. E morre, sem saber por quê. Porque tem muitos, muitos loucos do volante que nem esse aí. Então, resumindo a prosa, somos sobreviventes, lá É o Moreira que traz
0: o tema agora. Fala comigo.
4: Pois é, Loli. É, eu estava acompanhando, durante toda a semana, a série de reportagens que você produziu é, lá em Portugal, para a Rádio de Minas. Acho que quem não acompanhou, vale a pena dar uma olhada. No site da Itatiaia você consegue ler, ver fotos... E também vídeos, além do, do, do todo o produto que foi colocado no ar, né, pelo rádio. E a, e a série do Loli me intrigou muito, porque é, primeiro porque Portugal me intriga muito. Eu nunca fui a Portugal, mas tenho um sonho de ir até lá. É, me parece um pouco mais fácil, por causa da língua, não sei. Eu tenho uma coisa é, que, que me chama em Portugal e um dia ainda quero ir lá. Então esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção na série e por aí eu comecei a acompanhar. A outra é, questão que me chamou a atenção, e é esse ponto que eu queria tocar com, com os debatedores, é a questão das pessoas que deixam uh, o país de origem e essas pessoas vão para outro país. E por isso que eu escolhi a música do Belchior toda outra vez, que é mais ou menos a história de, um, de uma pessoa que está morando longe do país, que ele ama e que ele nasceu, enfim... E aí, é, dentro dessa, dessa série que foi muito bem feita, viu, Loli? Parabéns, primeiro já... Obrigado, os parabéns. É, e, e depois, eu queria saber do, do, dos nossos debatedores, ah, vocês topariam deixar o Brasil para ir para outro país? É, vocês já pensaram nisso alguma vez? Quando vocês leem, veem ou escutam uma reportagem como essa... É, ...do Loli. Dá uma vontadezinha ou desanima um pouco, hein?
0: Deixa eu começar essa discussão com o Eduardo Costa, agradecendo ao Júnior por trazer o tema... ...convidando mais uma vez o ouvinte a acompanhar no site da Itatiaia esta série de sete reportagens... ...terminou hoje, domingo, com uma reportagem musical essa viagem que eu fiz em dezembro a Portugal e trouxe agora as reportagens na Rádio de Minas. Eduardo, você já disse aqui mesmo no Pode Tudo, que eu me lembro, que já recebeu na sua vida profissional convites para ser correspondente fora de Minas Gerais e que na ocasião preferiu não aceitar, quis ficar aqui em Minas Gerais. E eu sei também, você me deu umas dicas que você já visitou Portugal. Então eu te pergunto, toparia morar fora de Minas, fora do Brasil e Portugal recebe bem
2: os visitantes? É, pelo menos no caso que eu fui, né? Eu fui como turista, pagando em euro, tratam bem em qualquer lugar do mundo, então... Mas não serve muito demais. Não. Eu tenho notícias, assim, de, 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 de rejeição a brasileiro lá em toda parte do mundo. É, fui a dez cidades de Portugal, amei algumas, né? É, principalmente Guimarães, no norte, que é um, um jardim encantado. E... Se eu tivesse muita grana, eu teria uma casinha lá para o período de, de verão europeu. Uh, adorei Lisboa. Eu sou, eu, eu, graças à profissão e também algumas escapadas pessoais com a família, eu conheço perto de 50 países. Né? Cidades como Dubai, como Miami, eh, não me empolgam, porque são muito artificiais para o meu gosto. Agora, moraria sim em Londres, fácil, com a rede de metrô que tem, com a facilidade de acesso a tudo que tem, e com gente na rua, que é a minha praia. Mas eu costumo dizer que viajar é ótimo, adoro. Agora, o melhor da viagem é quando o Bitero imbica em Confins no retorno. Aqui que eu amo, aqui que eu quero ficar, não há lugar melhor do que BH. É, a menos que seja necessário, né, do ponto de vista mesmo financeiro, pessoal, político, nem pensar em morar fora.
0: Estou mandando para o Eduardo Costa agora no WhatsApp aqui uma foto de um jardim que eu visitei. Lá, um videozinho, na verdade. Meu Depois beleza. você vê aí e comenta, viu, Du? Que trem lindo, viu? Que trem lindo. É... Fernanda Viegas, como você avalia a possibilidade de eventualmente trabalhar fora, primeiro de Belo Horizonte? Fora da cidade dos pais, da família, depois fora do Estado e até fora do país. É algo que está no seu horizonte de possibilidade, é algo muito distante? Teria coragem?
1: Teria coragem, sim, Lolly. Eu não tenho vontade, mas teria coragem. Mas eu penso também que as possibilidades, quando elas aparecem, acho que a gente não pode deixar passar. Se eu fosse para fora, iria por um prazo definido para retornar. Eu já tive a possibilidade, felizmente, de conhecer oito países, Desde que eu comecei a trabalhar, me empenhei um pouco em fazer essas viagens e, e conhecer outras culturas. E na maior parte das minhas viagens, eu fiquei na casa de pessoas de lá. Então, me arrisquei a esse ponto porque eu queria sentir como era a vida de quem, quem mora por lá. Mas conheci sempre muitos brasileiros em todos os lugares que eu fui. E eu percebia que a vida dos brasileiros lá é péssima, assim. Pelo menos no meu gosto, eu achei muito ruim a vida que os brasileiros levam fora do nosso país. Primeiro que tudo é muito diferente, então até a forma de divertir, é muito diferente do com, de como a gente faz aqui. Eu, vejo, eu vi que a maioria não se adaptou assim, plenamente, ralava muito, todo mundo trabalhando muito, com pouco tempo de, de intervalo. Então não é uma vida que eu gostaria para mim. Eu acho que a gente é feliz, porque a gente tem o nosso jeito de ser feliz, o jeito de se divertir, e isso só funciona aqui. É, foi o que eu senti estando lá. Mas falo para você que eu tenho muito medo de ir para Espanha, porque eu tenho receio de não conseguir voltar. É o único país que quando eu penso assim, eu não fui lá ainda... Acho que não conheço a Espanha, se eu se acho que vou me apaixonar for? pela Espanha, mas os outros países todos, assim, foi lindo passear, foi lindo conhecer, que bom estar por aqui, mas ó, beijo, qualquer dia talvez eu volte.
0: <risos> Renato <risos> Rios Neto já fez até turnê com a banda Caráter Exatamente. na Europa. Que chique! Os artistas é. são bem recebidos lá fora, teria coragem então, de embarcar cara. nessa vida. Imagina, apresentar o um Itatiaia Patrulha uhum. lá na Suécia.
3: <risos> cara, olha... Fui, né? fiz turnê lá, né mas era 2004, eu tinha 22 anos, né tudo é diferente. Mas assim, pô, o respeito que há com o artista é totalmente diferente daqui aqui, né? Que aqui o pessoal acha que você está fazendo um favor, né? Lá não, os caras veem que você tá tocando, valorizam e tal. Totalmente diferente. Inclusive, toquei em Portugal, muito fixe, muito fixe, né? O calor do cão, rapaz, foi verão, estavam uns 50 graus à sombra. Lá em Lisboa e Faro. Gostei muito, cara, gostei muito de Portugal Achei muito interessante, né? Igual eu ouvi na sua série mesmo, que um português falou que Parece muito Demantino, ouro preto parece, né? Porque, claro, a gente que parece eles, na verdade, né? Sim, é, eu
0: estive em Lisboa é. também, que vocês têm. É. Lisboa é ouro preto. É ouro preto, cara. purinho, tem só que metrópole. Lisboa, <risos> metrópole com um sistema de transporte é. público eficiente, com... quatro linhas de metrô, é. tem bondinho, tem ônibus, mas assim, a arquitetura é, é incrivelmente Não, a gente se parecida. A se sente
3: conectado, né? Sim. Você se sente na hora. Ah, daqui que eu vi, né? A gente já pensa, ah, daqui que eu vim. Então, assim... Mas em relação a morar fora, eu morei nos Estados Unidos uma época, né, também, seis meses e tal, foi uma baita experiência, mas, como eu disse, outro momento da vida, né, não tava nem aí pra nada, assim, né, agora, nesse momento da vida... E, assim, eu entrei no jornalismo com o sonho de ser correspondente, era meu grande sonho, né, só que os sonhos mudam, e hoje eu sou muito feliz, muito realizado aqui, eu acho que, ainda mais jornalismo policial, né, mas eu já pensei várias vezes, sabe, assim... Por exemplo, Estados Unidos tem uma colônia mineira gigantesca. Se fizesse uma, né, uma Tatiaia versão USA, eu animava total. <risos> mas assim, porque tem público né? e tem demanda, mas eu acho que é uma... Olha eu dando a ideia para os outros aqui. Mas é, é uma boa ideia. Só que hoje, no, no atual momento da minha vida, eu estou muito feliz aqui em Belo Horizonte, muito realizado. Né? Só mudaria se fosse uma
0: proposta bacana mesmo. Ô, Júnior Moreira, você quer encerrar, meu amigo?
4: Lolly, rapidamente, né? É, é, eu fico, acho que, eu fico tão intrigado, assim, quando eu vejo séries como a sua, que, que falam de, de outros países, e séries que mostram a vida em outros países, né? Sempre me dá uma pontinha de vontade, falando assim, pô, por que, que eu não fiz isso antes, né? Quando eu era novo. Mas, enfim, hoje em dia eu tenho um pouco de medo. Mas eu acho que é importante é, só sublinhar uma coisa que o Eduardo disse. Né? O brasileiro lá fora nem sempre é tão bem tratado assim, não. Quando a gente está pagando em euro é uma coisa. Quando a gente chega para morar lá, pegar o trabalho, enfim, usar o sistema de saúde deles lá, complica um pouco. Mas é, eu desejo sorte a quem trilhou esse caminho aí.
0: Você que se interessou, pode acessar itatiaia.com.br pode me seguir também no meu Instagram jf .lolly, L -L -L JF. Lolly tem lá as informações da série a gente pode trocar ideia por lá também Fernanda Viegas que propõe nosso último tema de hoje, o que, que você separou pra gente?
1: Pois é, Loli, quero falar sobre golpe, geralmente quando a gente traz alguma história de golpe aqui na Itatiaia, as pessoas tendem a pensar meu Deus, mas como é que caiu nisso? Como é que você acreditou nesse trem? Né? Não desconfiou e tal e essa semana eu recebi uma corrente de livros que eu fiquei intrigada assim porque quando eu comecei a ler o texto eu me interessei bastante você escolhe um livro que você gosta muito manda para uma pessoa desconhecida e você vai receber de 36 outras pessoas desconhecidas livros que elas se apaixonaram então você teria se comprar um e ganha 36 pensei, que maravilha. Na hora que eu fui entender as regrinhas, que aí você coloca o seu endereço para as pessoas mandarem para você também, eu falei, pera, eu vou colocar meu endereço assim, jogar meu, meu endereço? Será que isso não é perigoso? E perguntei para a amiga que tinha me, me convidado para essa, essa rede aí. Aí ela falou, nossa, que mineirinha, né, assim, tá desconfiada. E eu falei, gente, mas como assim jogar meu endereço na rede, né, não é perigoso e tal? A gente fala tanto hoje em dia dos dados, a importância disso, será que depois alguém aparece na minha porta aí, não é perigoso e tal? Fiquei com isso na minha cabeça. E eu pensei, será que é um golpe? E eu não tinha pescado que era um golpe? Então, assim, eu não, eu não deixei de participar porque eu pensei que fosse um golpe, talvez nem seja, mas porque eu fiquei com medo de colocar meu endereço à mostra. Então eu pergunto para vocês, já se depararam com alguma situação em que vocês falaram bem assim, poxa, eu também cairia nessa, né? Golpe não é só para velhinhos e crianças, né? Assim, as pessoas, todos nós estamos sujeitos a infelizmente a sermos vítimas aí de uma trapaça como essa.
0: Nosso especialista no mundo policial é Renato Rios Neto. Olha o golpe! É, golpe tá aí! <risos> Como não cair no golpe, Renatão? Desconfiar sempre? É, é desconfiar
3: sempre. É... Há muito tempo que eu não caio no golpe, viu? Depois que eu entrei de jornalismo policial, desconfio até da minha própria sombra. Mas quando eu era adolescente, mais ingênuo, assim, uma vez um cara apareceu na rua, pô, não sei o que, fui assaltado, não sei o que. Sou rude do Lulu Santos. O cara entrou na minha mente, um 71 nato, filho. Eu levei o cara lá para casa, as doideiras, né, bicho? <risos> deu, deu banho, né, assim? Dei deu banho, deu... almoçou com a família. Toda. <risos> Depois meu pai disse pro Renato, esse cara é, é golpe. É bom meio para correr lá, mas hoje em dia eu sou velhaco. Filho. Hoje em dia é difícil
0: dobrar o Renatão aqui. Ô Eduardo, todo mundo cai num golpe uma vez e a partir daí meio que aprende, né? Ou então fica bobo pra sempre, né? Você já caiu em algum <risos> golpe, ou você ficou bobo pra sempre ou você é esperto de natureza? Não, sou bobão.
2: E todo dia sai um bobo de casa. Mas <risos> gente... eu, eu diria que todo dia sai um milhão de bobo de é, casa. o problema é a gente tá ligado naquele dia. Esse bobear um segundo, né? É, perde. Eu, eu só fui bobo consciente uma vez. Isso tem é uns 15 anos, que eu tava subindo na Fosso Pena, passou do parque municipal, tinha aqueles caras com a tampinha lá na mão, e eu falei, eu vou jogar esse daqui eu tava com duas notas de cinco falei, eu vou jogar essas duas notas de cinco para me aprender. As duas notas de cinco foram embora em 30 segundos, eu não aprendi nada, mas fora isso,
3: olha que... O golpe da tampinha é mais velho que andar pra frente, né?
2: É, eu caí nele, igual que a cigana que pega a mão da gente, eu a sua mão, falei... Agora... É o seguinte, se depender de olho grande, que a maior parte das pessoas caem com olho grande, eu não caio não. Sabe, é, você tem uma proposta, por exemplo, de investir um dinheiro e ter 5, 10% de juros ao mês, eu não caio, sem chance. É, a Caixa quer falar com você, o Santander quer, também não cai. O, o meu perigo, por exemplo, é estar com um paciente, um parente internado, e me ligaram falando que tem que pagar uma taxa lá para fazer o exame. Aí eu posso cair. Mas a frase mais bonita é, o golpe tá aí, cai quem quer. E esse povo
0: de passatempo, Júnior Moreira, cai no golpe ou é esperto desde que nasce? Desconfia até da mamadeira
4: lógico que cai, imagina um campeão da roça chegando aqui em Belo Horizonte, se eu vou contar o tanto de golpe que eu já caí aqui, vocês não vão acreditar não, mas teve uma essa semana que foi interessante a Fernanda trazer esse, esse tema, eu vou contar rapidamente, há uns 15 dias, o nosso colunista lá no Itatiaia agora, o Thiago Belotti, de tecnologia, ele falou sobre um golpe que está acontecendo no Instagram, o que que acontece? A, a, o perfil é hackeado, vamos supor, o, o hacker vai lá e hackeia o seu perfil, Loli, e aí começa a postar nele, ó, oh, essa geladeira aqui por tantos reais, aí tá bem abaixo do preço, sabe? E mais um produto bonito, assim, bem cuidado e tal. E aí, na hora que você fecha negócio com a pessoa, você achando que tem um amigo seu, você deposita o dinheiro e tal, era um golpe, né? E aí ele contou esse negócio, eu não tinha ouvido falar desse golpe ainda, tava muito disseminado aí na, nas, nas redes... Aí essa semana minha esposa me chamou, porque pós dessa chuva que teve aí nos últimos dias, né? roupa não secava aqui dentro do apartamento, eu fui ficando doido e tal, falei, gente, tá na hora de trocar essa máquina, que ela já tá dando um probleminha, eu quero comprar uma, uma lave seca, né, para adiantar o serviço aqui. E aí apareceu justamente uma lave seca, <risos> num perfil de uma conhecida dela, ela veio correndo e me mostrou, falou, olha aqui, você falou que queria uma máquina, está novinha e tal, não sei o que que tem. Preço bom? Aí eu falei assim, ó, preço ótimo, R$ 1.80,0 reais e tal, Aí por uns, sabe, uns 10 segundos assim, eu tô assim, pô, a gente tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar, aí depois, puf, a ficha foi cair, eu falei, gente, outro dia mesmo o Tiago falou desse golpe, com certeza, isso é perfil hackeado. Ou seja, eu tô contando essa história pra vocês, pra falar que a gente cai no golpe facilmente, porque a gente acaba confiando na outra pessoa, né? não uh, diga,
2: quem tá casado há mais tempo aqui, eu vi no... O... Júlio lembra de uma frase que meu pai sempre falava com a gente. Meus filhos, homem, vocês quando casar nunca fazem nada sem escutar a mulher, porque se dezembro é essa que vão segurar a onda com vocês. Agora... Escuta, mas nunca faz nada decidido pela cabeça dessas não, viu?
0: A zebra do mesmo jeito. Que maldade. Ô Biego, é... você é de BH, natural de BH? Caeté. Caeté, você já disse, é verdade. Quem nasce em Caeté cai em golpe também ou é mais esperto?
1: Não, cai em golpe hum. também. Inclusive, vocês abriram meus olhos e aí eu vou comprar 36 livros, eu não vou entrar nessa corrente, porque vai lá, vai saber. O famoso vai dar ruim,
0: né? É. E deu ruim pra nós aqui. Acabou o pó de tudo desse domingão. Renato Rios Neto está nas reportagens da Itatiaia, apresentando Itatiaia Patrulha na televisão, na TV Alterosa e no Instagram, arroba Renato Rios Neto. Um abraço.
3: Resumiu bem.
0: Ó. Voou, né? Forte 73 para todo mundo. Foi rápido hoje. Foi, é porque foi bom. É, isso aí. Eduardo Costa está no Rádio Vivo, está na TV Record e está no Instagram, Eduardo Costa, jornalista. Um abraço,
2: do De prontidão, prazer.
0: Também no Rádio Vivo, nas reportagens da Itatiaia Fernanda Viegas, que está lá no Instagram viegas.fe ou viegas.fe. Tchau, tchau. Foi uma,
1: foi uma delícia, Loli. Obrigada, é. viu? Tchau, boa noite para todo mundo.
0: Júnior Moreira, resende com Z, é o Instagram desta bandeira do rádio que apresenta o Itatiaia agora e faz as reportagens aqui na Rádio de Minas. Um abraço,
4: Moreira. Um abraço, Loli. Um abraço para todo mundo. Gente, bom fim de domingo aí. Oh, Eu... oi. deixa seu insta também oh, agora jf
0: Lolly, l-o-l-l-i você pode me seguir lá acompanhar os bastidores da notícia acompanhar as reportagens e os conteúdos que a gente produz aqui na Itatiaia e pra encerrar o pódio de tudo de hoje mais uma homenagem a Elza Soares que nos deixou nessa semana aos 91 anos cantora fantástica maravilhosa, vamos ouvir a mulher do fim do mundo, uma das últimas grandes produções da Elsa, onde ela coloca em música uma frase que ela disse muito em entrevistas. Eu quero cantar até o fim, me deixem cantar até o fim. Elsa, seja a luz onde você estiver e nos ilumine. Um abraço. Bom domingo, boa semana. Tchau, tchau. Meu choro não é nada nem de carnaval. É de samba na